0: Vai. Solta o play! Fala meus amigos do nosso podcast, aqui é o João Paulo, missionário da comunidade Pantocrator, com o seu nariz meio ressequido, porque tá maior tempo seco, mas sempre acompanhado da sua companheira.
1: Oi gente, é a Tainá, missionária da comunidade também, é sempre bom estar aqui com vocês.
0: E começando falando sobre esse clima, né, porque nossa Tainá, <risos> não, é... não tá a gente atento. tá falando sobre nariz e garganta. Tipo, dá uma coceira na garganta, dá um, um treco no nariz, assim, sabe? Ele fica meio seco. Mas é. Não chove aqui, sabe? Falta chuva. <risos> ah, não
1: fala assim de Campinas. Campinas é uma cidade maravilhosa. Hum. O necessário, chove o necessário. Eu tava explicando aqui pra ele.
0: É, mas assim, necessário, sim. Tipo, meu, não é necessário só isso aí. <risos> Eu gosto do exagero às vezes, tem que chover mais. <risos> tem
1: que chover mais.
0: Tem que chover bem mais.
1: É, meu pulmão também tá reclamando um pouco.
0: Aí viu o pulmão. O pulmão <risos> é, é coisa séria, ele fala sério. O pulmão fala sério. Mas vamos falar também de clima, vamos falar também sobre o quê? Algo importante, sobre o princípio. No princípio não era assim. No começo, na criação, Deus criou tudo. Deus é o primeiro, 01 um. Hoje a gente fala sobre o princípio das coisas. <risos> <risos> 01 um foi legal, lembrei Eu daquele fui. filme do, do Bop, sabe? Do Tropa de Elite, que ele fala: pai. zero 01. Um, zero um. Então, 01. Um. <risos> Vamos falar daquilo que começou a humanidade, né? A gente para pra pensar assim: de onde a gente veio? Pra onde a gente vai? De onde a gente surgiu? Nossa. Profundo.
1: Professor de filosofia agora se remexendo.
0: Aqui. Verdade, a gente faz sempre não fala dele que tá morto Mas ele se mexe no tudo ele se mexe Toda vez
1: que a gente fala dele
0: Toda vez que a gente fala sobre filosofia Assim, profunda, ele se dá uma mexida Assim, o professor Tiburcio, sabe <risos> Ele tá morto, mas ele tá lá dentro Ai, pai Mas enfim, né É interessante a gente parar pra pensar sobre De onde a gente veio, como a gente está aqui E pra onde a gente vai, né Se a gente for parar pra pensar na nossa criação né Deus criou o mundo, perfeito Deus criou todas as coisas, Deus criou o céu, a terra, as águas. E o mais especial de todos, a cereja do bolo da criação, criou o homem e a mulher. Sua imagem e semelhança, né? Pegou a gente do barro e insuflou em nossas narinas <risos> um espírito de vida. Meu Deus. E o homem se tornou um ser vivente.
1: Olha, que profundo. romântico.
0: E poético, hein? Poético. Mas é, é, para pensar, legal, isso é uma verdade. Mas aonde eu encontro essa verdade, né? em qual o lugar que essa verdade ela fica guardada, né? A Tainá tava me explicando uma questão aqui muito legal sobre um perfume, né? A verdade é o perfume O recipiente é a igreja E a igreja nos ensina a tradição <risos> É isso, né? Que você tinha me explicado, né? Viu como eu, tem coisas que eu lembro?
1: Eu tô rindo porque o João explicando, tentando explicar as <risos> coisas
0: é que eu Isso vou explicar, não vai, vai, eu me vai. perco em tudo
1: É que o João se perde, gente Ele É engraçado, é porque ele tem que pensar Em processos, assim E aí ele vai misturando as coisas Aí fica muito engraçado de se ver Mas agora ele falou certo ele falou Olha, certo. só
0: porque eu acerto ela ri na minha cara, sabe <risos> Meu orgulho tá sendo trabalhado aqui, gente
1: É, mas uma coisa que é legal A gente falar é que existe uma verdade né? Eu acho que no mundo tão bagunçado, ó ela tá, mão, Respira, mão, respira num mundo tão bagunçado, onde a gente pensa que ah, a verdade é relativa, a verdade não existe, né? Eu não sei o que você já escutou do seu professor de filosofia que se remete no túmulo, mas a gente precisa entender que o cristão, né, o católico, ele acredita que existe uma verdade maior, né, a verdade concreta. Que essa verdade é Deus A gente acredita nisso Nós, Se você é cristão, se você professa essa fé Você acredita que Deus é a verdade né? Ele é o princípio E o fim de todas as coisas E aí que Como que a gente vai guardar A verdade que é algo Tão valioso né? Porque a verdade é algo muito Eu falei essa palavra e eu já achei engraçado
0: Volátil
1: Volátil mas é isso, a, a verdade ela é muito frágil. Porque ela pode ser facilmente esparramada, ela pode ser facilmente, né? A pessoa com má intenção pode distorcer aquilo que é a verdade. E como que a gente faz pra guardar isso, né? Então Cristo deixou a igreja, a igreja é esse frasco de perfume que guarda a verdade guarda aquilo que é a verdade. E como que isso é passado pra gente? através da tradição.
0: Tradição apostólica.
1: A tradição apostólica, porque vocês sabem, meus queridos, eu sei que vocês sabem que nós católicos, nós professamos, né, a tradição apostólica romana. Então nós professamos a fé dos apóstolos, né? Então a gente a gente acredita que o de que Pedro é a pedra, né, que que está fundada a nossa igreja. E que a partir disso a nossa história começa a ser contada como católicos. Então tudo que é tradição vem desde a época de Jesus, né? Onde os discípulos ensinaram para os seus discípulos e os discípulos discíp dos discípulos ensinaram para os discípulos até chegar nos dias de hoje. Então é... quando alguém fala assim, ah, porque a igreja católica não sabe do que ela está falando, né? Você para pra pensar que é o que você tem alguém que sabe do que tá falando.
0: É, é a super igreja. É
1: a super igreja católica. Porque nós guardamos aquilo que é a verdade através dessa tradição. Nós passamos. Por exemplo, é tradição na minha família tomar café da manhã depois da missa do domingo. Então a gente toma café da manhã pra ir pra missa, né, pra não ir com a barriga vazia, mas na hora que a gente chega da missa é tradição, ninguém precisa falar, ninguém precisa falar, tipo, vamos tomar café, não, todo mundo senta na mesa, minha avó vai passar o café e a gente vai tomar um café longo, até a hora do almoço, é tradição, todo mundo vai almoçar na casa da minha avó e só levanta da mesa tarde, tarde, às vezes nem sai da mesa, e aí vai, e é a torta, e é o café de novo, e é o almoço, e é não sei o que. Aí minha avó, ah, eu vou fazer não sei o que. Ah, e é, isso é tradição, ninguém precisa falar. Todo mundo tem uma tradição na família, né? Não sei se a sua família tem alguma coisa que você não precisa falar. É aquilo ali, você sabe que aquilo ali é, faz parte da sua família. Então, é, a família católica, né? Ela tem essas tradições que foram passadas desde os discípulos para os dias de hoje. Por que, que a gente está falando isso, João? a gente quer chegar no princípio das coisas
0: mas pegando esse gancho que a Tainá estava falando sobre a família dela da tradição pare e pensa né, você existe uma época bem depois o, o mundo começa a partir de Cristo assim, de uma certa forma, o no nosso calendário é um calendário cristão, certo? a gente, a gente faz assim né antes de Cristo e depois de Cristo e você nasceu depois de Cristo evidente né, eu não nasci antes de Cristo, senão não estaria bem velho mas eu nasci depois de Cristo, depois da sua encarnação, paixão e morte, e ressurreição. A seu projeto de salvação para a nossa, nossa humanidade. Legal, mas eu não sou dessa época. E como que eu sei dessas coisas? Por conta da tradição. Por causa do depósito da fé, que é a nossa igreja católica apostólica romana, que detém todo o conhecimento revelado aos apóstolos e passado pelas gerações e gerações. Da mesma forma que a Tainá estava é, falando sobre a família dela, que tinha uma tradição de tomar o café depois da missa mais prolongado, nós temos a tradição, a igreja tem a tradição de revelar sempre e mostrar sempre a originalidade das coisas. Ah, como que eu sei que as coisas são originais? Como que eu sei por que, que é assim? Por que, que eu sei que Deus criou tudo? Por conta que a igreja tem o um conhecimento que foi revelado por Cristo através dos séculos, através da criação do mundo, através dos tempos. E a igreja é aquela pela qual guarda o tesouro, que é a revelação. Ah, mas a minha igreja também fala da revelação. Sim, mas só que qual que é a origem né? que é dada para nós? né? Que Deus, através da sua benevolência, da sua sabedoria infinita, através do tempo e da história se revelou aos homens e conforme o decorrer da história, foi se construindo a igreja. E a igreja católica apostólica romana, que vive a sucessão apostólica dos apóstolos, onde o primeiro Papa é Pedro, recebeu o primado de Cristo e assumiu a igreja. A igreja de Cristo foi construída em cima de Pedro, tendo Cristo como a rocha. Passou de então. Nossa, mas por que a gente está falando sobre princípio? Para que a gente possa entender a, a, o me, é, aonde nós estamos indo, né? Muitas vezes a gente fica perdido. Pare e pensa, a gente falou sobre, eu acabei de falar que a gente nasceu depois de Cristo. Como que eu sei para onde eu tenho que ir? Lembra aqueles questionamentos que eu falei que a gente ia falar hoje no início? Ah, por que, que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Sim, simplesmente é isso. O que dá um norte para nossa existência, já que a gente veio depois de Cristo, é tudo aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana passa através do Papa, através dos, dos membros da Igreja. Até é interessante a gente parar para pensar assim, né? como a igreja é o depósito da fé, ela guarda aquilo que é verdade, aquilo que é bom, belo e verdadeiro e irradia para todo o universo, sendo luz para nós, né? Sendo que a gente vem caminho entre as trevas, a igreja é nossa luz, né? Hoje é o porto seguro, é Cristo, de uma forma assim bem mais palpável. É Cristo para nós, a mãe igreja, ela é a mãe que educa seus filhos, né? E hoje é importante pra que a gente saiba se situar dentro da história e saiba para por que que a gente Fala sobre o princípio, porque a gente sempre tem uma identidade, né? A igreja guarda a nossa identidade, a identidade daquilo que Deus nos fez.
1: Sim, e, e é no princípio que está a, a verdade, né? A, o frescor da verdade. Então a gente sempre precisa voltar para lá, porque às vezes a gente está perdido. Eu falei no começo né que Cristo é o princípio e o fim. E aí às vezes no meio do caminho a gente se perde. Então a gente sempre precisa voltar, não, da onde eu vim? E aí, às vezes a gente começa pensando assim, né? Nossa, mas a igreja hoje parece que tudo que o mundo fala, a igreja falou o contrário. E aí você é o chatão, o nada a ver que vai que vai ser o contrário de tudo aquilo que o mundo fala. E na verdade, gente, a gente precisa ser muito sincero, tá? Muito sincero. Você olha para as pessoas do mundo e você vê alegria? Não, tá. Você pode ver euforia você pode ver uma alegria ali do momento, você pode até ver uma felicidade ali na pessoa, mas quando você entra na vida dela, você começa a perceber que ela tem muitos questionamentos, muitas tristezas, um peso, e aí quando você percebe isso, você vai vendo que o mundo ele já não te diz tanto a verdade assim, então quando você percebe que é a verdade que vai te libertar de todas essas coisas, que você não nasceu para ter uma vida triste, que você não se contenta mais. Né? Uma vez eu disse isso numa pregação, e, e eu, eu acho que é, é a verdade, né? Uma pessoa que experimentou a verdade, ela é incapaz de viver na mentira. Não existe, não existe isso. Se você é um filho da igreja, né? Se você sabe, ou pelo menos o mínimo daquilo que é a verdade que a igreja passa, o seu coração é incapaz de viver na mentira. Em algum momento você vai estar incomodado. Em algum momento você vai, o seu coração não vai gostar. Você, tem, em alguns momentos que eu era adolescente, que eu sabia que eu estava fazendo coisa errada, sabe? E, e eu já sabia da verdade, eu já tinha feito minha primeira comunhão. Sabe quando dá aquele estalo na consciência e você fala, o que, que eu tô fazendo aqui? Quem são essas pessoas? Nossa, pra onde que eu... Que, que eu tô fazendo? Nossa, nada a ver que, 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 Parece que perdeu o sentido E aí você começa a ficar meio desesperado assim, Ai, parece que eu quero ir embora Ai, parece que eu não tô aguentando mais Por quê? Né? Você pode até fingir que assim, isso aí não existe dentro do seu coração Mas a gente sabe que existe Então, porque essa é a verdade te incomodando Então a gente precisa entender, né? aí ah, eu vou ser contra Não, você vai estudar né? Eu acho que é aí que existe o X da questão Você precisa estudar ah, eu vou ser, vou falar sobre castidade e vou defender que o sexo é só depois do casamento? Mas por que que eu vou fazer isso? Porque você vai estudar e você vai perceber que no princípio, Deus criou o homem e a mulher para ser a sua imagem e semelhança e para ser união de amor. E aí a união de amor ela só pode acontecer quando existe um compromisso, quando existe uma entrega, entrega mútua. Não é algo banal. Você entrega o seu corpo e a sua alma para alguém ali naquele ato sexual. É, é, existe o prazer? Existe. Mas isso é, é um acréscimo daquilo que Deus nos dá. né? Então a gente precisa entender qual é a origem das coisas. Por que estão que tentando me confundir com isso? E aí na hora que você percebe o que é o sexo, o que é o casamento, o que são essas coisas e o que, como Deus planejou tudo isso... Você começa a perceber que o mundo tá envolto a uma mentira tão grande que aí você entende, caramba, verdade, a igreja nos dá aquilo que é o nosso bem, é né? pro nosso bem isso. A igreja não tá indo falando as coisas pro nosso mal, né, nos castigando. Não, ela tá falando isso pro meu bem, porque ela é a minha mãe e ela sabe aquilo que é o melhor para mim. Né, que filho que mamãe não fala assim, leva o casaco.
0: Vai fazer frio. Vai
1: fazer frio. Mas, ah, imagina, mãe, 40 graus. Ah, em algum momento você vai passar frio. <risos> então assim, que, que filho que não pensa, né? Então dá uma chance pra aquilo que a sua mãe tá falando.
0: É, é, é importante perceber mesmo, por conta que a gente é de uma geração que ouve muito falar sobre a igreja. Mas ouve falar muita bobeira sobre a igreja. E às vezes a gente acaba, como a Tainá falou no começo, né? A verdade ela é muito maleável, assim, eu consigo mascarar a verdade, eu consigo distorcer a verdade e camuflar a verdade com outras coisas. Daí a gente cresce ouvindo várias bobeiras, ah, a igreja é inquisidora, ela destrói tudo, ela, ela mitole tudo, ela difunde uma dieta da inanição, não posso fazer nada, o sexo é sujo, o corpo é mau, o sexo é sujo, nossa... Não pode fazer nada, sabe? Sabe, você cresce... Eu cresci ouvindo muita bobeira da igreja. Não sei se a Ana também cresceu ouvindo algumas Com bobeiras. certeza. E, tipo, pessoas falando muito mal da igreja. Ah, o Papa, ele, <risos> ele mente, a igreja não tem santo. Só santo é só Jesus. Maria não é ninguém, ela é só uma mulher normal. Tipo, a gente cresce ouvindo várias bobeiras. Mas só que daí, a gente, através dessa... Dessa busca que nós temos. Pera lá, vou acolher isso como uma verdade? Eu posso parar nisso, nessas bobeiras. Ah, não, é uma verdade, porque todo mundo faz, sabe? Eu vou naquele do... A maioria. Ah, a maioria fala assim, então eu também vou falar desse jeito. E não, sabe? Saia da massa. Porque você... Que nem a gente falou nos podcasts primeiros, né? Você é uma pessoa, você é uma identidade. E, e nós temos dentro do nosso coração um anseio pela verdade. Porque a gente sempre tende à verdade. É que, infelizmente, a gente, nos meios do caminho a gente encontra umas mentiras camufladas de verdade. A gente vai parando nelas, né? Porque se você parar e pensa, a igreja é nossa mãe, você não bateria na sua mãe. Por mais que sua mãe, você vê rugas nela, vê falhas, ela é sua mãe. Você vai respeitar ela, né? E você não vai parar na, na opinião do seu coleguinha. Ah, sua mãe é maior chata. Você vai deixar seu coleguinha falar assim da sua mãe? Claro que não, você sabe que sua mãe é boa, ela cozinha pra você, ela te orienta, te ajuda na tarefinha da escola, umas coisas assim. E é a mesma forma que a gente tem que olhar pra nossa igreja. Poxa, ela tem aquilo que hoje se perdeu, você pare, olha para você mesmo. Você sabe o que você é? Ah, eu não sei. Onde você vai achar essa resposta? Na faculdade? No colega da escola? No seu avô? Claro que não, você vai achar essa resposta na igreja, porque ela detém a verdade original daquilo que nós somos. Talvez a gente vai conseguir extrair das outras pessoas fragmentos da verdade, mas que realmente já foram perdidos por muita coisa, foi contaminado. Por isso essa questão de a gente sempre voltar a olhar para o princípio. Se você for parar para pensar, tipo, beleza, eu não acredito em nada você está falando. Bobeira, a igreja mente, só que é nosso dinheiro para construir, construir e já era. Olha para você ver o, a, os erros que nós falamos sobre a igreja, né? Meu, não é assim. A igreja é como um farol. Sabe a, a Bíblia que você está e às vezes você não lê? Tem uma passagem que Jesus fala assim, né? O véu do templo se rasgou. Sabe, isso tem um significado muito grande para nós, por conta do quê? A partir do momento que Cristo trouxe toda a verdade, Ele é a verdade, e as pessoas ele, que manipulavam as outras pessoas, as pessoas que ocultavam a verdade, ficaram de queixo caído por conta do quê? Agora não tem como mais mentir. Por conta do quê? A verdade ficou explícita, ficou exposta. Então já não, não há mais assim é, confusão, já não há mais como você viver na mentira, como a Tainá falou. né? Porque a verdade está toda, tá toda representada, está toda exposta. Porque assim a gente não para para pensar Nossa, calma aí, eu tenho que começar a pensar com a minha razão colocar a minha identidade em movimento né? Eu preciso conhecer a Deus Hoje em dia a gente tem várias denominações de igrejas Que na minha opinião não é igreja É só um grupo de pessoas que falam que são igreja Porque a, a verdadeira igreja é a igreja que Cristo fundou Através da sucessão apostólica Sim, temos outras que são reconhecidas Porque elas professam a mesma fé Elas têm é, pequenas particularidades, sim mas elas professam a mesma fé no Deus Todo-Poderoso e no Cristo o redentor de todos os homens e na vida do Espírito Santo. Aí somos irmãos em Cristo, somos cristãos, cristãos em Cristo. E, e meio a isso a gente tem que sempre é procurar perceber isso, né? Eu não vou ficar na massa ou eu tenho que conhecer, sabe? Você tem que iniciar uma caminhada de busca, porque a fé ela 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 é a chave para nossa liberdade, porque a gente por conta do, da queda, lembra do pecado, tudo que você faz às vezes é tendencioso pelo pecado. Quero ser amigo de uma garota. O pecado em você distorce o seu agir ser amigo e você acaba fazendo bobeira. E quem que vai te ajudar a viver a pureza de uma amizade? É a igreja. Quem vai resgatar, quem vai te direcionar para viver um relacionamento saudável entre homem e uma mulher? Já que hoje em dia é tudo zoado, bagunçado? Quem vai trazer o que é ser homem e mulher em um matrimônio, num casamento? A igreja. Porque ela detém aqui a verdade daquilo que é original. Então a gente tem que sempre buscar, sabe? Falar, nossa, a igreja, então ela tem todo esse poder, tem todo essa, esse conteúdo? Sim. Porque, meu, a igreja detém o que? A verdade. A verdade <risos> revelada.
1: A verdade, e a gente não pode viver na mentira, porque o pai da mentira é o demônio
0: É o demônio, ele é mal, ele quer aprisionar sua vida <risos> Ele
1: quer, ele quer você preso, e nós não queremos isso E uma das coisas, João, que eu tive uma crise de fé Quando eu tinha uns 15, 16 anos assim, eu tive uma crise de fé muito grande Quando eu comecei a me questionar, por que, que eu sou católica, será que Deus existe? E foi no mesmo momento que eu comecei a fazer a minha crisma E eu falei, será que eu realmente quero renovar o meu batismo? Será que é isso mesmo? Eu vivi um, um turbilhão, assim, né? Na minha cabeça era uma revolta muito grande que existia dentro de mim. E eu fui buscar aquilo que era verdade e nisso eu comecei a descobrir que tudo está aí para a gente ser desfrutado. O bem existe, a intenção do nosso coração é boa, então Deus, ele dá todo o bem para nós. É, é A gente coloca aqui, né, a cerveja. Quantas famílias são destruídas pela cerveja, né, pelo vício, pelo álcool, mas quem criou a cerveja foram os mosteiros, foram os monges. Por que isso? Porque, no princípio, a origem daquilo não é algo ruim, é algo bom, é algo saudável, né, Para ser bebido ali com os amigos, né, pode, por que não poderia? Eu vejo muitas igrejas, né, de outras denominações, falando, não pode isso, não pode aquilo, não faz assim, não sei o quê. Até católicos mesmo, sabe, Falam tipo, quantos centímetros a manga da minha blusa tem que ter. Misericórdia, isso não é ser católico, meu povo. O católico, ele busca o bem, ele busca a verdade com toda a vida dele. Então, tá, beleza. Eu não vou usar uma alcinha, né, não vou usar um tomara que caia, eu vou chamar a atenção desse jeito, mas... Eu preciso ter uma regra falando até aqui, que sentido? Não! Porque existe ali a intenção do meu coração. A cerveja foi, foi criada por monges. Os hospitais foram criados pela igreja católica. Porque existia necessidade de acolher os doentes e acolher aqueles que iam passando, né? que eram os peregrinos. E não se tinha onde. Assim nasceu os hospitais. As universidades nasceram porque existiam existia a necessidade de formar os padres e depois formar acadêmicos e então nasceu as universidades ah e a igreja é inimiga da ciência mentira mentira quem descobriu a principal é, a principal teoria do big bang foi um padre ele é padre procura é padre e as pessoas riam dele ria falava não imagina né? e ele não é verdade e foi ele quem descobriu a genética. Ele era monge. A igreja, ela não é inimiga da verdade. Ela é amiga, ela é a verdade. Então, às vezes, a gente cresce ouvindo umas besteiras. Que, assim, não tem cabimento E se você vai pesquisar a fundo, você percebe que a igreja sempre esteve ali. Aquilo sempre existiu. E aí você começa a perceber a beleza que é ser católico. A alegria. Nessa minha crise de fé, eu tava subindo... Eu, eu tinha um amor muito grande por um padre da minha paróquia, que se chamava Padre Gino. Eu rezo muito pela alma dele. Ele foi o homem assim, que me ajudou a, a entender as minhas meus, 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 meus dificuldades. assim E eu nem sabia por que, que eu tava indo conversar com o Padre Gino, porque eu nem sabia se eu acreditava mais em Deus. Mas eu amava tanto aquele homem, ele me passava tanto uma paz, uma figura de pastor que eu ia atrás dele, e aí eu fui, e eu lembro que era uma subida, assim, era uma, tipo uma meia hora andando, eu fui subindo, e o meu pensamento atordoado, sabe quando vê aquela chuva de pensamento ruim, e você, parecia que eu tava numa guerra, não, porque Deus não existe, porque não sei o quê porque você tá aí sendo boba, você tá indo atrás de um Deus que não existe, e aqueles pensamentos, aqueles pensamentos, na hora que eu cheguei, eu vi o padre, ele já era um senhorzinho, ele rezando o rosário em volta da igreja, ele tinha esse costume, ele pegava e ia rezando o terço e dando voltas na, na, na igreja. Na hora que eu olhei, ele tão velhinho, eu falei assim: eu pensei comigo, né? Tudo aquilo foi embora, aqueles pensamentos, aquela coisa. E eu falei: não é possível que esse homem tenha dado a vida inteira dele por algo que não exista. Não é possível que esse homem tenha, transmita tanto amor no olhar dele e ele viva algo que não seja verdade. Não é possível. Eu estou errada. <risos> eu estou errada. Eu preciso ir atrás para ver por que, que esse homem vive dessa forma. E tanto que é, foram coisas que sempre me direcionaram. Eu sempre entendi que eu não sou tão inteligente, né? Isso me ajudou muito porque, apesar de arrogante, eu sei que eu não sou muito inteligente. Então eu pensava, eu, eu gosto muito do Papa Bento XVI, né? E ele é um homem inteligentíssimo. Na hora que eu olhava pra ele, eu falava, se esse homem é católico, é porque tem alguma coisa aí. Eu preciso ir buscar, eu preciso entender. Por que, que ele é católico ele é inteligente desse jeito? Não, eu vou lá, eu vou buscar, eu vou entender o que ele tá falando. Então, assim, perceba, né? Perceba as pessoas, perceba a verdade, perceba Cristo sendo exalado o tempo inteiro. E é a coisa mais, mais linda que existe, né? Quando a gente começa a adentrar... Né, no, no, na igreja E começa a perceber Que a verdade sempre esteve ali Esperando A gente abrir os nossos olhos Falar, ah, é isso Ah, entendi E eu me crismei E sou muito grata Rezo pelo Padre Gino e pela alma do Rafael Tomão Que foi meu professor é, Até hoje, porque se não fosse eles né, Me passar essa verdade da igreja Talvez eu tivesse me perdido
0: E uma coisa que eu lembrei quando a Tainá falava né? que quando, quando mais você vai conhecendo a igreja, mais você vai vendo aquilo que você já faz. Tipo um exemplo, né? Ah, os meus lazeres são muito destrutivos. Beleza? Você está tendo um lazer, só que ele é destrutivo. Quando mais você vai conhecendo a igreja, você percebe que ela nunca falou não para o seu lazer, mas só que ela sempre te direcionou pro lazer para você desfrutar do lazer da maneira mais correta possível. Por conta que a igreja é nossa mãe. E a mãe sabe que o filho tem umas tendências meio, meio destrutivas. E como tendências destrutivas, ela não direciona. Por conta do quê? A maior mentira do mundo é falar que você não tem pecado. E que a sua vida não é influenciada pela queda. E não é influenciada pelas consequências do pecado. Daí você pode ver livremente qualquer coisa. Mas é uma mentira. A igreja ela ensina uma coisa que é uma sabedoria assim que me ajuda até hoje. Por conta que eu não entendia nada. Eu quero desfrutar da vida porque existimos para quê? Gozar da alegria de estarmos vivos e desfrutar dos bens criados, dos prazeres, da beleza e da verdade das coisas criadas por Deus. Mas o que me impede hoje de viver isso na plenitude é o pecado. E o que o mundo fala? Que você pode ver tudo isso desordenadamente, sabe? Vai. Só que você não vai conseguir desfrutar porque você é desordenado, você é, é, sofre pelo pecado e agora vem o grande fim da questão quando eu descobri isso que a igreja católica ela me faz viver a plenitude a plenitude das coisas nessa terra mesmo sendo um pecador por conta do que através dos ensinamentos dela ela me direciona é, é cura para mim sabe ela me cura para eu viver o meu sentido eu acho que isso é uma das coisas que mais assim, fez a minha mente explodir como até Martina falou explodiu <risos> minha mente explodiu pô som de explosão pô por conta que a gente cresce ouvindo sem assim, ah, nada pode, mas só que a igreja, ela é a igreja do tudo pode. No sentido que tudo pode porque Deus criou você para as coisas grandes da vida. Mas hoje você não desfruta das coisas grandes porque você aprendeu a viver só das pequenas miseráveis coisas. E a igreja te direciona certamente, certeiramente, absolutamente para viver as coisas grandes. E ela é cura para que você possa aproveitar as coisas grandes. Nossa! Eu tô perdendo tempo então na vida, né? É, meu filho, tá perdendo A igreja, ela é santa e peregrina Meu, a igreja é tudo de bom Sabe um convitão que eu te faço? Vai aprender sobre a igreja uh -huh. e, vai, e vai descobrir, vai aprender os alicerces da fé Pra você ver o quanto que você tá deixando de viver Porque a igreja não tira nada e ela nos mostra o caminho certeiro para viver todas as coisas
1: Olha, fechou esse
0: podcast Xalalalala, fiz até uma música
1: Fechou esse podcast com a frase A igreja é tudo de bom
0: <risos> Nossa, e, e, e meu jovem? A igreja é tudo de bom Ah, mas ela, ela erra, ela erra Somos seres humanos é. Vivemos um pouco a, as consequências do pecado Mas só que Cristo está na igreja E Cristo é perfeito
1: Exatamente É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Nosso recado é nos siga Nas nossas redes sociais Arroba geração Team, PTK E o meu é Tainá F
0: Meu arroba é cota underline JP e lembrando que cota é com dois T's, dos, dos, do espanhol, espanhol dois T's.
1: É isso gente, até mais.
0: E se liga hein, vamos lá, a igreja é top. A
1: igreja tá de bom.